0: Velkommen till podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om kulle, og med mig i dag er Kjell Reidar Håvelserud. Kjell Reidar er tidligere fangstman på Svalbard, ekspedisjonsleder og forfatter, for å nevne noe. Og du har skrevet boka «Slik overlever du i uvær og kulde, en vinterguide i fjellet». Vi i forordet til den boka så skriver Ingen Ringere enn Børge Ausland rosende at du allerede i
2: 1990
0: var en ringrev i arktisk overlevelseskunst. Du har med andre ord vært ute en vinternatt før Kjell Reidar, men det, det jeg lurer litt på, det hva er hva det kaldeste været du har opplevd.
1: Ja, det kaldeste været hvis jeg tar først og fremst bare av kullegradene uten å tenke på følt effekt av kulle så har jeg 49,6 grader. Og det var Nordspis, på Nordspisbergen, på en bussavne der hvor jeg har bygd opp min fangstyrte. Og da hadde jeg faktisk, det var i 91, da hadde jeg faktisk 45 minus, mer eller mindre, genom en hel uke. Og det var, det, var, det synes jeg det var testet ute på isen og skulle håndtere bikkene og ta seg litt og, og, og kobler livet og sånn. Så det, det, det kjentes, ja. <laughs> Endelig så har jeg jo opplevd eh, orkanbygger, faktisk sterke orkanbygger, og eh, 27-33 minusgrader i, over en hel uke. Og det er en historie som jeg nesten har lyst til å fortelle her og nå det var, vi var jo ute på en års ekspedisjon. Det var det faktisk i 14 måneder. Vi var to mann som var ute i felt og skulle eh, fange ispjørene levende fordi vi skulle forske på dem. Og da blant annet gikk det ut på å eh, lete etter HING. Og da var vi jo ute i felt faktisk i eh, sammenhengene i seks uker eh, før vi var tilbake i hovedstasjonen i basen och så vi var tredje miluna av bit så var det ju så lätt. Men då skulle vi krysse en av Svalbards längsta fjordar. Så fjord det var det sträckte på 9 mil over där vi skulle krysse och vi fick ju väldigt dåligt väder. Vi fick det bytte blås av kuling och det var lå runt 20 minus och vi tänkte att eftersom jag har då måste vi stå på för att försöka komma över land. For vi var jo redde for at isen skulle brekke opp hvis det ble for sterk vind. For vi var vel i yttergrense av hva som var fast god is. Før vi kom til land, så var det vel i hvert fall en 25 minus og, og en sterk, sterk kuling. Og vi var så heldige å fant en gammel fangsthytte. Og en gammel fangsthytte på Salbar, det er faktiskt en plankefjølbu, med kjærepappa, som er bygd over et trøysverk. Ja. Så det er ikke rare greier, men det er for å holde ut en dag eller to, eller korte eh, perioder, ja. i spesielt dårlig verkt. Eh, og det var, vi kom i hus, vi kom inn i hytta, og vi parkerte ikke noe på huskja. Og da var det faktisk, eh, var, i løpet av noen timer, så var den... Eh, den kulingen de har blitt til en sterk storm, og det utviklet seg til orkanbygger. De prøvde å, å bruke sånne propellmåler på, på vinnastigheten, og når den passerte 2,6 sekundmeter, som er orkanstyrken, så forsvant jo alle disse propellene. Ja, for... Da var de bare opp. Altså, dette her gick opp i en mellom 40 og 50 sekunder jeg vil anta i hvert fall noe sånt, det fikk jo ikke vi målt men vi kjente jo dette hytta skake og rista hele tiden
0: ja, for, bare for å og, si det, Kjell Reidar altså orkanstyrke det er vær som river tak av hus
1: ja, ja da det er det, er det. men disse gamle fangsthyttene var bygd for å tåle akkurat dette er det, det var ikke noen kanter utspring på det, det, var, det var liksom lukket som en, en liten boble. Men dette var, jo, dette var jo faktisk første gang jeg opplevde det som Eskimoen kaller, er, unnskyld, men heter det i dag. Peter Racket kalles det, det som kommer med kald luft fra brevplatålet og får en, får en faktisk en sånn effekt. Ned i, i, ...ned i dalene, og den kom mot oss. Og det er jo forferdelig vind, også.
2: Mm.
1: Og det var jo, det vi fant ut etterpå, det var at det, det var jo... Vi kjente jo at det var knyttende eller store steiler som slo og banket inn i rytteveien. Mm. Som kom ifra bare ribba fjellet oss. For det var ikke noe snø igjen. Det, alt ble bare blåst bort. Og disse stakkars hundene som lappet ut siden der, da, de, de måtte bare ligge der. Jeg klarte ikke å gå ut på foren i gang. Jeg prøvde, gjorde forsøk på det, og bant da en line rundt livet mitt, og i det bislaget en uh, liten forgang i, til hytta. Mm. Eh, rundt så stå det der, og det var en line som var mellom 3-10 og 15 meter lang. Og jeg prøvde å få meg der. Jeg synes jo synd på disse stakkars dyrene mine, ja. at de ikke fikk mat etter tredje døde, måtte jeg prøve ut men det jeg opplevde da det var, jeg hadde jo på meg en dobbelt sånn ullmaske, malakava mm. og vindmaske utenpå og når jeg kom ut, ut utenfor døra der så var det faktisk som at jeg ikke fikk puste det var at det brant inn i lungene og jeg ble vet, løftet opp i været og kjente ingenting før jeg bare lina i livet mitt oi og maten forsvant jo bare pokker i vold. Det var borte vekk på et plunk.
2: Mm. Så det var jo
1: et, et forsøk på å, å, å fore disse stakkars ø, grønne av sønnen. Ja. Men det var bare, hadde jeg ikke hatt line, så hadde jeg aldri klart å finne ut av igjen. Det var jo snøfolkene som gikk i alle fall tre meter også, i høyden. Det tok med sig alt som var av snø på bakken. Det var akkurat som sommer til, sommerlig å se når endelig här det var over, men det tok jo fem dager da, før alt var over. Og... Men det kom meg tilbake, og det som var så ekstremt, jeg tenkte på, jeg har jo hatt grønn og sunn, jeg vokste opp med det da var ti år, og første grønn og sunn, og, og... men hvor hardfølende de er, det ante jeg ingenting før jeg fikk oppleve en sånn uh, pitterakk, rett og slett. Altså. Det er jo ikke så mange steder du opplever pitterakk. Da var den femte dagen gikk jeg ut og så at hundene lå jo innkapslet i is. Og det var jeg, jeg tror de var døde alle sammen. Ja. Så jeg måtte ta baksiden på øksten og, og, og slåles i. Da så jeg det komme en snute opp og prøvde kikke på meg sånn litt grått opp. Og, og jeg trodde det var eneste en av hvilken jeg gikk bort i ja. at den var ferdig. Men de nødde og etter på en måte å gi litt ha de mine lille trange huttene og tinnemått, får du tirs. Det er jo det verste. Det var jo mellom 27 og 23, og 23 grader, og hvor mange sekundmeter det var, det kan vi jo bare ane. Ja. Men det er helt rart å gå for å kan være oppe i dobbelt styrka av orkanen. Det er det, det er det beste jeg opplevd, det må jeg jo si.
0: Ja, det hørtes brutalt ut. Men men det jeg skulle ut til å si, det, og bikkene overlevde, og, 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 og dere overlevde, men, men den type værkjellerei der, hvis du ikke har et krypin, da, da er du ille ute.
1: Nei, vi tenker på det. Hadde vi fått været ute i isen, så hadde vi ikke hatt sjans i det hele vi kunne ha krabbet ned i såposen og prøvd å finne le eller eller du oss in et eller annet sted hvor det var noe snø så hadde jo dette bare blåst bort. Ja. Og det viste seg jo når vi skulle tilbake den veien senere, vi var jo ute i fem eller seks uker på den ekspedisjonen da, som var en bi-ekspedisjon av selve overvinnsingen for vi var jo bare for etter, så hadde vi ikke hatt noen sjans. Men isen var brekt opp der hvor vi passerte etter den solmen.
2: Akkurat. Da hadde vi kunnet havne
1: på et flak og bare <laughs> håpet at vi flører seg fortest mulig mm. det er det som var så vi hadde ikke hatt chans. det hadde vi konsentert og Tor Larsen som var biolog marinbiolog og meg som var på den turen, jeg var jo hans assistent på yndelige ja. år
0: og dette, den legendariske isbjørneforskeren Tor Larsen ja da. det gikk på i mange år ja. du um Uh, dette er jo en ekstrem opplevelse Men det er sånn, sånn helt generelt Kjell Reider Når, når jeg sitter og kikker på boka Det er slik overlever du i uværet kulle Hva, hva er uh, Altså hvor er vi mest sårbare I forhold til kulla?
2: Det
1: er jo de Ganske i ansikt Hender, føtter altså, Det er jo mye å pakke på klø Det er godt både i hals og ansikt dekker til det som er, som er åpent for vind.
2: Mm.
1: Og så er det selvfølgelig der vi har dårlig blodsirkulasjon, det er jo i, på hender og føtter. Ja. Det er jo det vi må prøve å ta vare på så godt vi kan. Mm.
0: Og, og det, årsaken til at det er dårlig blodsirkulasjon i, i hender og føtter, det, det er vel at det er, lite, det er lite muskler til å skape varme
1: der? Ja, det, det er klart det er, det
2: är naturligtvis naturligtvis
1: men det måste ju alltid ha med ha med extra 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 allt måste må gå på ull vantar och vottar gå på ull och så måste man ju alltså ha eh ja, ja. som dekker Ja. Och så täcker det för där där är det väldigt barnet mm, mm.
0: så har vi naturligtvis hode som du har varit inne på. Ja,
1: jag hörde självklart. Det måste ju bara täcka til då mm. med alt som kan kan finnas på. Och okay, en sån bara klavare nu som vi hade den gangen, Det er ju tjukt, väldigt tjukt eh där det er nesten, ja, det är eh ullstoff kan. Och i och vi bara snurr motsatt väg och så lager de små hålen där det egentligen ska vara lacken för att se ut det det vi måste ha och for förluster och allt som var. Ja, du resebeskrifter det var ju var jo, at vi fick lite luftingen ut. Men det tror jag inte fattar. Det ble det låg fortfarande så kristin det var så expense. Men
0: lås låts nog lite om om Och eh, altså resultaten av kulle var var är på på, på og näckkylning och altså ser du det eller hur lägger du märke til det?
1: Ja, jag tänker på alltså överflata för Det är går på huden då. Det blir hud og den blir kan bli vit både första grads förbränning eller eller på frysning. När det går på når du kommer det på tredje grad, eller annen grad, så kan du bli blemmere etter en tid. Og, og, men det er jo ikke noe farlig. Først og annen grad er jo at hvis det ikke utvikler seg, så er jo ikke det farlig egentlig for fyrsning, men det er ubehagelig. Det sviger veldig svårt, og du kan miste lite av huden, den yttre huden. Men kommer de ned på tredje, eventuelt fjerde grads forbrenning, så går de jo inn på gjennom hud og går in på muskelvev og senere och det er ju farligt för då kan då mister du blodcirkulationen och då kan du i värsta sett få få riskera en amputation alltså att att det verre bli död få en tommel en som får frös nej tommel en stortå som får frösa mm. och den blev blå blå och det er ju nog det för för det är klart jag berger med det var ute i skärgården det missade på en nälen så två har jag fortsatt typ
2: och <laughs>
1: men eh det är såna upplevelser som man eh moder eller mest, mest relevant när man är ute i fält i många år och driver och jobbar med sånt
0: men du det første första och andra grads frosskadan är väl det som är mest relevant för för folk som det eller det vanliga ehm vad du göra då hvis du ser att huden vad vad bli vit eller du börjar att få blemmer
1: å, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg bare dekste til. Jeg, jeg har ikke haft noen annen oppskrift på det. Nei, nei. Uh, men det er bare å det, så det ikke går noe videre. Det uh, går sikkert an å smøre dem med noe talvo for å, at ikke huden skal sprekke. For uh, når du kommer på annen glassforbrenning eller forsprysning, så, det jo, uh, så vil huden kunde sprekke, bli hard. Og da går det jo på at blodstyrkulasjonen gir for dårlig genom sömningar på till de punkterna då. Nej, täck det till och och eventuellt med någon salve.
0: Men du litt, litt mer allvarlig är ju är ju hypotermi det eller nedkylning. Ehm var var hela var hela systemet kördes ner. Vad 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 sker då ser du at det sker hos en kompis eller hos dig
2: själv?
1: Ja, det er et godt spørsmål og hvordan jeg kan besvare på det det er vel for, for å fortelle en historie for vi var på en av 3-turene i løpet av vinteren det har begynt å bli våres og det var en som være med vi kom innom et sted på, på ferden vår hvor det var en som ville, ville både på en hytte og ville gjerne være med på en tur og han, han var hollender han var vel ikke så godt trent på å si men vi trodde at han kunne være med på en et par dager sur, hvor vi skulle en mot Nord-Elsjlandet. Ja. Og han var jo med hva for dårlig for å si, sa han. Han valgte rett og slett å på sleden, og så, så løper vi tiden av, når det blir for kald. Ja. Og vi bare, sa jo det at vi må bare si fra Paul, når, eller
2: Paul, eller, når, når
1: det blir... Når, når vi skal sette opp Nej mm. Nei, det var jo samme faen. Det gikk greit og sånn. Og vi begynte, begynte å skumre. Så fant vi det här kan være et greit sted. Og så fikk det en kamp. vi hadde ikke før eller det før han, før han falt sammen. Det var, så det var ikke noen tegn. Han. Øh, øh, det var en noen gode tegn nå, nå burde vi, vi kanskje ha følt bedre med han enn det vi gjorde men han, vi måtte bare i full fart vi hadde jo rutiner for dette jeg plasserte bikkene i streng og, og parkerte dem han tog i sattfoteltet og vi fikk jo måtte bære han Paul inn i teltet
0: ja, han kollapsa
1: og, rett, han kollapsa. Mm. Kollapsa, og, og da, da når du kommer ned i 35 grader kroppstemperatur så, så oppstår det som heter hypotermi, og det er jo da, da begynner kroppen å kompensere kulletapet ved å sjølve. Så muskulaturen begynner å sette i gang en sjølveprosess, og det er for å kompensere akkurat dette her. Og han, han skaket jo sånn, det var ikke mulig. Få i ham noe, noe drikk eller noe mat, ingenting på to timer. Vi masserte han så igjenstendig. For å, for å få varme i kroppen, også, så kunne hun ikke snakke. Hun kunne ikke drikke en kopp med någonting Så det var en skummelig episode. Ja, det var en ubehagelig å oppleve. Det var en stor kar. En, over 1,90 tror jeg. En stor, grattig uh, kar. Og. Det, en, og det var ned, kroppsnedkjøling. Når det går for langt, så er det jo ikke sant å kunne opprettholde varmen eller, uten at det kommer gradvis inn til oppvarmingen.
0: Da er du av hjelp, rett og ja, då av ungefär hjälper det åt
1: Ja, nu är det också. Ja, det kommer snart långt som alltså. Men men jag tänker fick iklara. Ja. Fick iklara kommer han in i huset eller steka det temporärt. Mm,
2: mm.
0: Men var det han den den nederlandske, nederlandske mannen alltså hade han kledd sig för dåligt eller vad var hade han varit för lite aktiv vad var det som
1: var orsaken tror du? Nej, ja. han, han altså, disse hadde jo skulle overvintere og hadde ikke fordøst sett nye. For I det stod jo bra, de skulle prøve å dreve litt forskning. Mm. Men det, de, de fikk jo mørketidsskrekk, brakkesyrket. Mm. De ble liggende inne, var nesten aldri ute. Det er klart, du får ikke trent med staturen til, til, til å fungere som det skal da. Mm. Og blodsirkulasjonen blir jo deretter og da jeg er ikke bare jeg klarer ikke orke i på varme med og føle haken, har ikke, har ikke nok til, til å bevege der godt. Altså noe som selv. Ja, greit. Okei.
0: Du vi har jo vært litt innom det, men men jeg har hørt at vi skal snakke litt om om bekledning uh, i kulla, fra innerst ytterst. Ja. Uh, både både materialer og 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 type tøy. Hva hva tenker du hvis vi starter innerst med undertöjje. Vad slags ja, material?
1: Ska vi gå tillbaka och se och tänka på hur de gamle guttarna gjorde det. det, som vi er kända med expeditioner och sån. Det var ju självklart ja, den turde lädereskomne mm. och det var ju toppt det for det var ju det var tättvävt och de brukade ull eller brukade fin hår in och hår ut eh så sånn som både Amelsen och Hansen turde är mest med det. Men eh moderna expeditioner brukar ull Mm. Merino-ull er, er et godt gjennomtenkt og et godt produkt. Det lager i forskjellige kykkelser også, og det er, jo, det er det som fungerer innest best. Mm. Så er det bare klert med flere lag med ull, inntil du kommer til, eh, kommer til ytterklemming selvfølgelig. Mm. En, en tjukk og genser, også en ytterklemming, og det er jo ganske tett ved bomull er jo det som stort sett blir, blir brukt i dag da, med enten borrelås og, og glidlås i kombinasjon, som en sånn eh, jakkeligende sak, eller rene anorakker, og, og de må være store de må være så store at du får luftsintasjonen under så blir det bare gå som en sånn svetteklomp og det er jo poenget å unngå i svettet minst mulig unngå fuktighet for da blir det kald i løpet av en tid
0: ja, uansett du... som du har ja mm. For det du sier der, Kjeder Eidar, det er jo, er jo kjempeviktig, det her med de is, altså det isolerende luftlaget mellom de ulike plagga, og, og det setter litt krav til at du ska ha romslig romsli
1: tøy. Ja. Ja, det er helt klart. Det, det, er, det er viktig, altså. Og, en dyrjakke har gode finesser og gode løsninger. Du, du får det stort sett det du betaler for, altså. Det, det gör du. Så det, det mener jeg, og det er å gå etter og detaljene, og det er utgangspunktet, må det være en, en god anorak med skriftstopp, så du kan ikke blåser opp, så du har, kan tette en neden til når du blåser for kraftig. Og at du har gode løsninger i åndrede, både en kjøtt som går innvendig, en lukning utvendig, som kan godt være for exempel borrelås som vi har ventet oss til å bruke
2: mm.
1: i moderne tid. Men begge de tingene må du ha, så altså, bør det være såpass at vi kan dra han over våpen dine, eh, og samtidig selvfølgelig ha, ha pulsvarmere, som jeg sa, det er gode jeg med hele vinteren når det er i kalde områder. Mm. Pulsvarmere som, som er i rent
2: hull. Ja.
1: Og, og, og det samme med... Her, med ja med støvler, for eksempel. Det er ull. Litt store støvler beklevde med med gode lag med ull. En tynn unnesokk med ull, og en tjukker unnesokk med ull, for å ta et utgangspunkt. Og så gode støvler, og så må det være en filtsål i bong, for kulla kommer unifra. Og så har du overtrekk i lag, som gjør at du stort sett støvler så kan du få dekk til skisøvler i utgangspunktet, mm. så du kan dekke til veldig godt opp mot, mot ankel og enda høyere. Og for de som er på overnattingsturer, og skal bruke flere så vil jeg sterkt anbefale å bruke en sko og tre utenpå skiskoen når du kommer fram og skal lage en kamp. Mm. Det er veldig viktig. Ja. det får oss på magasinet eller flere av disse spesielle forretningene som som går litt utenpå, på de vanlige sportsforretningene. Mm. Mm. Og det er, det er gode ting når man sier med vannsetter, og da får du varmen tilbake om. Og det gjør du ikke med en skispo når du stopper og skal begynne å lage blir det fort kald hvis du ikke har noe, og du skal ikke behøve å ta av deg og skifte. Nei. Du skal bare dra utenpå.
0: Du du det med 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 anorak och ytter ytterbeklädnad i tätvävd bomull. Um, du har tidigare nämnt for mig at du är väldigt begeistrad för det som kallas för ventile.
1: Ja, ja det är en spännande produkt, tycker jag idag. den har också en spännande historia. Och den är lagd ventile stoff är lagd spunnet av tätvävd, tunnet långfiberat naturlig bomull. Och det blev upprinnade laget för och lager brandslanger eh, under krigen så en gång för att slocka bränder när det bombades eh, bombet så og, så brukade det og det trycktes faktiskt i slangarna och det var sant ut att detta här kan är intressant för det blir ju tätt när du kommer någon van på. Mm. Och det blev vidareutvecklat og, og til bruk for... Eh, jeg er blant annet RAF, RAF, på piloten under krigen. Den trengte en god dress, en overtriks, som var både noe komfortabel og som kunne puste. Mm
2: -hmm.
1: Og samtidig som var bortemot vanntett. Og det viste seg jo det at dette, her, dette brukte alle, alle jagepilotene under krigen, når de først fant opp dette. Og overlevelsesprosenten økte jo betraktelig når de hamna i på grunn av det stoffet. Og det har jeg prøvd, og det lages, og det, og det selges. Og til og med, eh, Ventar ble jo brukt av den første bestigningen av Monteveresk tidlig på 50-tallet, akkurat. Mm. Og han som krysset, første som krysset det arktiske det var slutten av 70-tallet, og det brukte vel år, Tre i hvert fall, og det var Rhino Finers på sin ekspedisjon. Han brukte, jeg husker han godt, fordi han, han kom jo til Svalbard i, når jeg var der oppe. Mm. Han kom jo over isen og plukket opp av en båt nådde det over. Han brukte ventail, mm. Mm. Så det har vært, men om ventail er det samme nå som det var engangen gangen. For nå er, produksjonen har produksjonen gått det var engang gang som lagde det, det der, og nå prøvde å fire på noen ting. Jeg har prøvd å fylle opp en, en ryggparti på en lentileplag, eh, og la det så natta over for å se om det ramte gjennom, men det gjorde ikke det var tett. Altså. Akkurat. Akkurat. <laughs> ja, og i motsetning til eh, Cortex, eh, sier jeg at det er pustende, men det krever jo at jeg har et godt trykk innifra mm. for å komme gjennom fiberne, og det er ikke 100% vansett det er. Så, så jeg, jeg er ikke noe glad i, det blir for tett. Jeg blir for varm og for svettene i en, en Gore-Tex. Så jeg, jeg sverger til bomull
2: også. Mm.
0: Ja, for det du nevner der er vel også et viktig poeng, Kjell Reit, er det med å, å, regulere, på å si, regulere varmen litt med, med bekledningen.
1: Veldig viktig, veldig viktig. Og jeg, til, jeg har skrevet i boka mye om dette her, og har klart å starte på en tur Enten det er en dagstur eller hva. Det er selvfølgelig ikke så viktig når du bare er på en dagstur. Hvis du skal går det litt. Og starte gjerne litt kald, altså særlig starte gjerne under komfortzonen din med det du starter opp med med dagen. Og så kan du heller eh, være innen kommer til toppen, så har du som regel litt varumann likevel. Og, det Og hvis du starter for varm med for mye plag, behagelig temperatur når du starter, og ikke klære deg før du er på toppen, da har du eh, 14,5 liter med vann i dine mm. det
2: dine.
1: Og da blir det kald. Mm.
2: Mm. Er det...
1: det er veldig viktig. Luft, lufting er viktig. Ja, ja. Og, og det, det
0: ser man jo ofte at folk feiler i luft, eller det de regulerer ikke. Men hvilke andre feil gjør folk etter din oppfatning ofte i kulla?
2: Ah, ja. Åh, ja,
1: jag har jag får ju. Nej, det det är väl eh ja, väl det är ju kvantitetar. Jag såg att eh vissa fälldreglerna är goda. Eh ska på dem och det er nog med det att man ska inte man ska försöka lyssna till andra som har erfaring. Då ska pröva oss och undersöka lite om hurdan förhållande är aka på det där på det sistpunk som man ska ut skred fortere og sånt ting selvfølgelig et tok mange har blitt flinket i det det har da men det var det var en periode hvor det hvor det har blitt satt litt på man sole mer på en på en på mobilen sin mm. og så trenger man ikke på at lokale forhold som som for eksempel jeg nevnte den, om den uh, episeraken det er ganske lokale forhold men det det opplever du ikke i, i våre i, på i Norge da i hvert fall må det være historiebreeområder, kanskje du kan oppleve noe sånt på Langeøkaren eller på, på hanniskurven. Jeg vet ikke. Men i alle fall så har jeg ikke gjort det. Det er å, å, å lytte til andres erfaring, og så ta forholdsreglene. Ha på det reservet. reserve. tror ikke det er så flinket å ha med seg alt. Det viktigste å ha med seg, det er uansett dagstur eller om det er ingen tur. Ha med en Ha med liggunderlag. Mm har med en en, en en sånn duk fjellduk. Mm. Mm. De tre tingene jeg har for bordefyld, jeg har veidet opp en gang, og det de jeg har det er santum etter kjøpt uh, ligunderlag til sånne korte turer mm. og så duken og en rett og slett en aluminium en, en spade som er kjøpt på, på biltema,
2: mm.
1: også rikere greiene, som er buet, buet aluminium, som gör at du kan grave den i en hule uten å få problemer det veide 1,6 kilo. 1,6 kilo. Å ha den tryggheten med det i sekken, og det var et godt, spaden hadde et godt grep, og den var, den var i, den fungerte. Mm. Har prøvd, og den er ikke leggeren at du kan grave ut den hule uten å få at skaffet er for langt. Det er sånne de momenter som er viktig å tenke på. Veldig, mm. veldig viktig. Det er en lett livsforsikring.
0: En
1: liv. Jo, det er en lett livsforsikring. Og det er klart at det er om du har den den vekta ekstra extra i säcken plus en maskhus ska med där så är ju det det se på det som för kyrkebörryggen du och har lite såna på ryggen och du har det. du har en fölsamhet av att jeg är klarar mig. Mm. Jag klarar mig men nu som ser så när inte får en skade eller ser någonting men får du skada ser någonting så kan man ju lägga sig till och och isman på ryggen utan att lägga sig bara rätt med Man är ränd inne på tur nej, det tror jag
0: går Men jag tänker, Kjellreidar, det her har väl också något med, med det att och göra ikke ehm starte rätt på de lange, krävande turerna, men ta det lite sån steg for steg Og då har jag lust till att höra med dig, um, du bestämte dig i en ganska ung ålder, du Kjellreidar för att lika kulle. <laughs> och det hörs lite rart ut vad var vad var bakgrund det?
1: Det var faktisk i familien, når jeg var ti år, så kom det in en polarhund. Og det ble til hvert før. Men uh, jeg fikk ansvaret for den når jeg var ti, uh, elve år. Mm. Og så fant jeg ut at det i Bærum, der jeg vokste opp, var faktisk en aktiv hundeklubb. Trekkhundklubb. Og hvor det var uh, biker som hadde kommet til fra på som hadde plassert bytt en av de var, fikk jeg tak etter hvert og det ble og det var utgangspunktet for at jeg begynte med fikk dilla på vinterlivet da ja. og da var det jo om å gjøre skal jeg være ute og trives i en, en vinterlig forhold, så må jeg lære meg å leve med det og få det mest mulig komfortabelt, så jeg i hvert fall ikke går og fryser, og fryser for mye på disse tørene, da slutter vi fort med det du du må lære, lære Det er veldig viktig. Ta steg, steg. Og det som da jeg vil anbefale, skriver en del om det, start opp hjemme, lage et snøhule. De fleste av oss har litt prøvd å en sånn liten hul i hagen når det er nok mm. Og lag litt hyggelig ut, og det er å Fint et underlag å ligge på, overlatte. Eller sette opp et i hagen. Og lage litt gode, lage noe god vasser eller kakao eller dra i råde og start med det her her og få en, en gradvis uh, sjelvkompetangse eller eller tyrkompetansebli i kompetenng om dutring. Det er viktig. Ja, er kompetense? Det er, er kompetense.g det, det må starte og det må ju fikke sigrispet tot. Mm, mm. eller så blir det sånn, så krevende at altså, det her gir dere ikke gjennom mer altså. for det er mye andre ting å finne på som er morsommere enn dette her
2: <laughs> <laughs> ja,
1: ja. det er noen også som liker å slite og for meg var det utfordringer jeg elsket utfordringer jeg gravde hulet ut det var veien der røpebilen hadde gått mellom garasjen og, og lå der og testet utstilt og i hundeklubben så ble dette det vært uh vi hadde faktisk kunnet kjøre en sånn ambulansekjøring. Vi drev og fraktet ut uh, folk som var skadde i løyperne. Det var jo ikke preparerte løyper den gangen som det er nå. Nei. Det var noen enkle skispor. Og da var de noen De hadde gått fra uh, Lungen og Dagen oppover til Løvligær, de Inkollen, eller hvor som helst i de terengene. Mm. Og så hadde de skadet seg. Fri forprutninger. Mm. Og da var det snakk om for oss å taue dem ner til det nærmeste bilvei körmusledare och og kör enligt den de bilarna var ju få den på cykel. Eh och det var många som upplevelser. Mm. Och då blev vi lärde upp blev lärde upp i i eh i så att vi lärde att ta runt hönder. Vi blev lärde för bygga våra egna leder. Väldigt god upplärning genom det den trekklubben som vi var i.
2: Mm. Och
1: så fick vi spanförare og det var et bevis på at vi kunne fraktes en person fra et virke som er sted i marka, uansett hvor ulent det var, og ned til den stabilveien hvor vi kunne få en, 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 en ambulanse og kunne kjøre videre til sykehus eller leggen. Mm.
2: Det
1: var liksom sånn, sånn jeg startet opp med. Men jeg var nok litt mer interessert enn, enn gjennomsnittet. Så jeg var nok litt uh, mer på hugge enn ja, ja. jeg elsket utfordringen å finne ut av hvordan det var å, det <laughs> Men du, jeg,
0: jeg tenker, det, det må jo også nevnes da at det Slik overlever du i uvær av kulle, den brukes jo i dag av Røde Kors som opplæring for, for deres operative redningsledere, blant annet. Um, og og, og da er i den forbindelse så tänker jeg du nevnte, du nevnte ved en anledning en episode du hadde vært ute for da du var på, ute og, og kjørte med bikkerne dine uh, hvor dere traff en skiløper. Kan du fortelle den episoden?
1: Ja, den kan jeg fortelle. Det var jo på Harlangevida. Nå eh, viser det seg sånn at vi... Eh, når det kommer til hvordan hyttene ble bygd på Harlangevida, det var vel... Det var ikke en regel av planlagt av bygningsfolk i bygdene, for de visste vel bedre. Det var ofte bygd sånn at det var eh, i Leesia, og på langsida lå ofte inngangspartiet, og det var nedsnødd. Mm. Og, og vi hadde jo... To manlig var ute med Sleder og under, og hadde spadet oss inn, brukte nesten to timer for å komme en ingangshøy på en av hyttene. in jeg hadde kommet inn i hyttene och fått laget oss noe mat. Og hygget oss med en øl, så var det bare ute på brinken där og skulle gjøre det man måtte gjøre.
2: Mm.
1: Og da styrt på kvelden, og da så jeg tilfeldigvis et lys. Nei, unnskyld, jeg, jeg, og da hadde jeg med meg hodet lyktet ut. Og, og hadde ikke jeg hatt med den hodet lyktet ut, så var det en mann som hadde omkommet lett fenger ned. Han hadde gått fra en strekning. Mogen var det vel, som jeg på i dag. Og så feilberegnet. Dette begynte å fryse. Han hade tynnkledd. Han hadde ikke ryggsekk. Jeg tror ikke han hadde noe mat en gang. Han hadde sett lyse midt utenfor hutta. Og gikk rett på den. Og om omsidig så kom han in och han var helt ferdig. Altså. Han var helt skutt. Så vi måtte dra han inn, nærmest in i hutta og prøvde å dyrte litt mat, og da sovnede han og så vidt. så det var...
2: Ja, var styrer, i ferd å
1: kollapse han? Ja, han hadde klart å gå lenger heller. Han hadde klart å gå tilbake, han ikke, ville ikke fylle vei, han hadde ikke med seg noen hodelykt engang. Det var, litt, det var vel litt mål og sånt, så jeg husker ikke det var som å gå tilbake. Men han holdt ganske sikkert om kommuterstikker var det vad man kunde säga utstyr hade ju en lilla sekken med det, det lille ridikussture Og tillbehör som man var så det var en typiskt historiskt väldigt gott
0: men vad sa han nästa måndag alltså hur han skulle
1: folkler... jag ska få det det var nästan flänt på hans vare då väldigt flänt på hans vare han köpte sig av dette var det värsta något upplevd han försvann ut av hytan för vi hade stått upp. Mm. Varför Det sa vi kanske lite mer om han än Han skammade sig, min bror. Ja, skammades, jag kan inte se någon grund at han gjorde det. Och han blev ju liksom värd i huset Men han kommit kommit sig efter en 6-7 timmars sömn då. Och då var det ju lyst, så då finner väl. Men han drog bara går eller kanske det var for han inte har lust att väcka oss. Jeg skal ikke si hverken det ene eller det andre, men det var litt merkelig da.
0: Du, en annen ting jeg har lyst til å snakke litt om, Kjellerede, det er, det er dette med vad vi har å lære av urbefolkning i arktiske strøk. De, ja. de kan en del om dette, og de vet jeg du har vært veldig opptatt av å, å lære av.
1: ja ja, det er veldig mye vi kan lære av dem og det er det er vel om tilvenning og tilpassning till et miljø og de er jo vokst opp med det de lærte fra bunn av at de skal de ser på snøen som ett likte element de kan ikke leve uten snø og is for det er jo der dyr av dem skal fange er. så de må jo bare tilpasse seg og gjøre det beste ut av det og, og lære å komfortabelt da bruker de jo Skinnklær, det skinnklær var veldig ofte. Det brukte jo eh, eskimoene, eller inuitene da. De brukte jo veldig mye renskjen, eller selskjen, alt etter sånn. Så, så det var mye å klære seg Og så var det, eh, du kan se i det, eh, inuitene. Det er ingen av dem som er skinnmagere, som regel i hvert fall ikke. For det er viktig å ha et, jeg har sikt, feppelag på kroppen. Mm. Det motstår eh, kullet. Og det er, det er energi. Vi menneskene har jo både hvitt fett og brunt fett. Eskimoen har mer brunt fett. Og det er energi som gir effekt når du kommer til et visst lavere stadie på kroppstentaturen. Mm. Som, som gir effekt da i motsetning til det hvite fettet som er energi når du bruker kroppen. Mm. Og det viser seg at eskimoen i stor grad bruker eskimoen. Jeg det er veldig vant til det. det. I dag skal det jo helt ja. men det er forn å sove jeg tror vi overlever den <laughs> ja, jeg har jo lagt det Nei, altså, og, og dem, er, dem kan fungere og dem, hvis det ikke hadde vært kulle så hadde ikke det så hadde ikke vært fel eh, på isen og når det er kulle så plutselig kommer det til en råk og neste dag så kan det sikkert kjøre over for da kan det være isen har lagt seg og i grunn fungerer når det er kulle den bygger den i grå, og, og varmen kommer og den smelter, da kan man verken, øh, har du ikke lett å finne noen ute i isen. Mm. Og, og det blir førpete på, på isen. Du kan nesten liksom ikke gå og bevege deg. Du kan ikke, ikke roe en eller bruke kajak. Mm. Så det er øh, snøen, isen, og alle dyrene da. Det er ikke klart det er uh, uten snø mm. som lever ute. Så et imod har lært av hvordan dyrene skal oppføre seg, både med jaktteknikk og med det å overleve. Og å være godt skåd, ha godt hjernet, bygge seg opp litt uh, på kroppen, mm. da tåler de kulla mye mer, og så er de trent for dette her. Så det er my my mange ting jeg kunne sagt, som man kan lære av ettermoden. Vi har innstilling til at dette her er flott, hyggligt og det er viktig, og det er det vi skal leve av og med å gi.
0: For det du, det, altså bortsett fra dette med skinn da, som jo er fantastisk, varme, gode plagg eh, og isolerende plagg, eh, så det du sier nå, Kjell Reidar, det er jo den samme motivasjonen som du i sin tid hadde da, at man, man, altså, det er et holdningsspørsmål. Man skal like snøen, man skal like kulla og se mulighetene.
1: Man lærer å like den. Mm. Mm. Ja. Med å, ja, du, der det er det vi gjør mest til. Man skal lære å feile. Mm
2: -hmm.
1: ja. um... Learning learn by duinget, ja. ikke det vi kaller det. Ja, ja, ja.
0: Til din oppfatning, som jo har, har tilbrakt mye tid i både fjellet i Norge og, og under røffe forhold på, på Svalbard og i Arktis, er det mulig til en viss grad å vende seg til, eller trene seg til å tåle kullen?
1: Det tror jeg vel er flere momenter på det også, men jeg tror det er snakk om, å, det er snakk om uh, smertegrenser også. Nogle uh, blir ut av seg, bare de kjenner litt kulde og kommer i gruppene, og andre tåler mye mer, vender seg opp i det. Og du har jo det sammenheng med at du må, du må være litt trent, for den som ikke er trent, den klar ikke å bruke kroppen når han, når han øh, begynner å prøve
2: seg.
1: Da han kanske godt sett hånd. Ja. men en annen som är trent, kan gå i ring hele natten. Mm, mm. Det er sånn å holde varmen, da er det å det gående. Det er et forskjell. Og så er det det, å, og, som vi har vært inne på, det å spise opp litt. Mm. Alle ekspedisjonsfolk i dag som ska ut i vinterlige ting, i kolore ting, i det det på så nåt kjero for hva nå å gå på for de klarer ikke å, å få tåle nok i forhold til forbruker. Det er også et veldig viktig poeng der av altså, at så selvsagt en eh men det å venne seg til kulle? Ja, det er sånn, det er jo grenser for hva, hva man kan vende seg til mm. av
2: no,
1: vi men vi har lik forskjellige erfaringer. Det er klart.
2: Mm. Mm
0: veldig, veldig spennende.
1: Um... Det, jeg har lyst til å ta en liten ting. Jeg ja. tenker på uh, det som er litt viktig når man ska ut på tur. Aldri sur. <går> Nei, det var ikke det på nå. Selvfølgelig jeg er motivert en tur. Men det som er viktigt det er jo ikke prøve å ha et store pat til å ha med GPS i mobilen, for eksempel. Alt dette funker som det skal opp alltid med et kompass. Mm. Og, 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 og lære å bruke det. Det er veldig enkelt å bruke, egentlig. Altså, har du kompasset så har og du og du får white out, blindføret, som jeg kaller det, mm. så, så, så har du en mulighet. Det er ikke alltid du kan, og, og, og hva skal du da gjøre om du ringer, og, og ringer til den eller den og spørrer, jeg vet ikke hvor jeg er. Jo, det står på GPS-en her, der og der, men det er, ingen, det er ikke engang et helikoppt som kan komme ned og redde deg det er folk som står rundt og ikke ser noen ting så hvis det er noen ting er og legg merke til terrenget når du går ute prøv å se detaljer hvor er det skredfare jeg skriver en del om om, om, om skredfare i boka mm. og, og følge med de tingene og ikke stort bilt på at det der hvor jeg går spor for, at det der kan jeg også gå og se merke til at det der jeg passerte for en eh, halvtime siden, der var det svært. Mm. Så hvis det plutselig skulle kjenne ting i ledstiden, og i eh, eller i baksværestene, så kan det være bygget sånn mye snø, og det er stedet hvor vi skal komme til kort, ser det hvordan å, å, å grave seg inn, og holde, holde seg i ro i vårdivær, inntil eventuelt du uh, kan få noe ytre uh, bistand og for å ha mer hjelp.
2: Mm. Og
1: en annen ting, det er kameraten din som kan, er første som kan hjelpe deg hvis du kjører, eller, eller vennene dine. Fordi å lære seg å ha med trivfikkburslig førstehjelp, det er faktisk alle første punkter jeg anbefaler.
2: Mm.
1: Kunne litt av førstehjelp. Ikke tro at helikopteret kommer ned rundt hjørnet, hvis du klarer å få kontakt på en, hvis det er forlåd med mobilen, det er ett brekkspein det er om, eller noen ting. Og da har du likunderlaget spagen, og, og, og du kan jo komme over noen i et løype av et eller annet sted, som har skatt seg, mm. og da kan du hjelpe dem, som har relasje. Så det er sånne ting. Følg med til ringen. Du har med kart og kompass. Og, og lær selvfølgelig å bruke dette her, da. O i och i vart så det gick bara på batterier i i mobilen ändå där og och gottvis kort lysmåna.
0: Det kan väl uppsummeras um, til, å være, til å være ja, det være
1: till ja. mm. det vara till att vara förberett. det får det. Klart. För Ja. ja.
0: Uh, ja. jeg lurer på uh, den den, jo ikke, den jo ikke salg over alt den boka di, men hvor er det hvis man ønsker å kjøpe boka slik overlever du i uværet kulle, hva, hvor er det de skal lete hen da?
1: Uh, det går an å kontakte meg på e-post som er påkortelse av Kjel Reid altså Kj Reid alfakryll om.no ja Al eller direkte på telefon på mitt navn. Og så har jeg en hjemmeside der det står om andre bøker også, som jag har skrivit. Ja. Og hvor, er, hvor jeg har en direkte kontakt, det er SvalbardPolarLiv.com. Mm -hmm. SvalbardPolarLiv.com, det burde være greit. Da har jeg enda eh, et par kasser med bøker, som, <laughs> men jeg er en, eneste som teller bøker nå, så det går ganska fort ut.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Eh, Bokkampene tror jeg er tomme overalt. Det er et godt tegn. Eh,
0: Kjeder Eidar, eh, nå føler jeg meg mye bedre i rustet til å Tusen hjertelig takk for en god prat.
1: Ja, i like måte. Det var
2: hyggelig.
0: får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?